0: Hello， 大家好，欢迎收听 Psy Lab， 我是奥拉
1: ，我是西西
0: 。那今天的主题会有一点不一样，就是会由我来讲有关 AI 的议题。那之后呢，就会是变成是西西讲跟心理学有关的东西，这样子
1: 。还真特别呢、就是我
0: 。我们频道想要换一个进行方式，看看。对。那今天的话，就会由我先开始讲。那我选的主题是聊天机器人，就是、嗯、聊天机器人，就是嗯
1: ，虚拟男朋友，像
0: ，哎、欸，是吗？不是吧
1: ？哦，好了，不止啊，
0: <笑>很像是呃，如果你如果听众有在就是 Facebook 去私讯某一个粉丝团的话。它就会有一个类似预设的回答吧，就是已经存取好的。譬如说，你按就是呃有什么商品，然后它就会给你一个预设的回复，这样子。这是一个比较简单的版本。那今天要介绍的这个东西叫做 GPT 3， 那它的呃英文全名叫做。Generative p r e c h a i n e d Transformer t r e e 然后它是一种语言模型，对，就是可能是用各种的资料，然后什么演算法算一算，变成了一种模型吧
1: 。哇、wow, 哦，认真。嗯
0: 、然后、呃、那个网站上面是写说，它是用深度学习的方式来让这个 GPT 3可以学习。人类去产生人类可以理解的语言，那它现在已经就是呃进步到说，它可以写出我们没有办法去辨识是人类写的东西还是是机器写的东西，就是很厉害这样。那所以说，就是它可以呃完全模拟一个人的呃会怎么样子去回答你的问题。所以它也会就是带来一些负面的影响，例如说前阵子提到的假新闻这样子，因为我们没有办法去辨别它的语句顺不顺，来判断说它是呃机器人写的或是真人写的这样
1: 。
0: 嗯嗯，然后呃这个技术还蛮新的，它是在去年的六月的时候被研发出来的，就是。官方宣布有一个东西叫做 G GPT three， GPT three 又可以就是被称作是一种讯息的产生器，也就是说它可以被用来当成是所谓的聊天机器人。Uh -huh. 那嗯，那这篇呃文章有写到，就是说有一间法国的健康照护的公司叫做 NABLA。那他就是来呃试用这个 GPT three， 来看看说他能不能被用在就是做呃医疗方面的建议，就是他们公司想要利用这个语言模型来就是呃跟病人去做一个简单的嗯药物嗯嗯、呃、什么咨询或是聊天之类的。那嗯其实这种呃聊天机器人在医疗相关的产业要来当做要来做使用的话，其实是蛮蛮有风险的，因为医疗的相关资讯其实是不太能接受有出错，就是如果他告诉你呃错误的用药方法的话，就可能会导致病人就是死亡啊，还是怎么样例如月
1: 经来可以一直吃冰，狂吃冰，多吃冰。
0: 我觉得这个要看体质，但是这个第一个是要看体质，那第二个就是说，呃，其实不管有没有月经来，都不要吃冰比较好吧
1: 。哦，是哦，那这样人生很无趣哎、呃。
0: 对女生来说啦，我是有听过就是中医的说法，嗯、哦、
1: 哼，但是
0: 外国人的话好像就是会习惯喝冰的这样，嗯，可能体质有关系这样。对，反正呃，因为产业的性质的关系，所以你要在医疗产业使用聊天机器人的话，就会有很大的风险。你的技术必须要掌握得很好，才可能呃，就是去实际的应用
1: 。哦，对，像我们实验室啊，其实也有做类似语音机器人的东西，嗯嗯，然后有尝试跟医院合作。只是就是，像奥拉刚刚讲的，可能会有不能做医疗行进行医疗行为的这个规定。嗯，医疗行为还是得有有执照的医生才可以做。机器人你只能给建议，但是你不能让完全让它自动问诊。嗯
0: ，就是可能还是需要一段时间来发展吧，不知道以后可不可以运用。嗯嗯，那呃。那不拉这间公司的测试内容有简单有复杂的。那简单的话，分别就是可能和病人就是聊聊天，那或者是去 check 说你的呃医疗保险的资讯是正确的还是不正确的。那渐渐的到复杂的话，就是会有例如说像是给予你的呃心理咨询方面的支持的这种讯息。还有就像是医疗文件的解读， uh -huh. 然后还有医疗相关的问题的解答，就是越到后面就是越去呃专业的资讯这样。嗯、
1: uh -huh.
0: ，然后在测试的时候，其实一开始从简单的跟病人聊天的时候就有问题了。那他、uh -huh. 呃，他们遇到的问题就是说，有一个病人想要预约，譬如说预约一个。某一个医生的诊，那原本这个呃 GPT Three 它搜寻完这个医生的看诊时间，然后回答病人说：“呃，礼拜一的早上九点，就是呃可以预约这样。”嗯。那病人的下一个要求就是说，他想要时间是在下午，而且是要在六点以前。然后 GPT Three 就是重新搜索了其他天的时间。那又在说礼拜二的晚上七点这样
1: 。哦
0: ，对，这边的问题就是因为这个机器人它是没有，呃，不不知道可不可以这样讲，就是它是没有记忆的，它没有办法记得你的上一个要求，就是我要在六点以前，所以就是它会重新帮你安排时间，但是它可能要再重新就是。给他这样子的一个相同的要求，这样
1: 。嗯哼
0: 。嗯，那这边我看到，然后我就想有一个疑问，就是说，那我们一般在利用网络预约门诊的时候，不是都会选取说我们也可以的日期，还有可以的时间？那这个资讯没有办法，就是跟这个语言模型去做结合吗
1: ？不行啊
0: ，不行。为什么
1: ？因为它语言模型是一个几率模型，简单来说就是它会根据你前面几个字来预测你后面几个字，所以就是它预测你前面预约的话，你后面就是要礼拜二晚上七点嘛，它是这样回答。嗯、那你再问同样的问题，它的结果基本上还会是一样的，因为就是跟训练的我们讲语调，就是训练的 data 有关。他可能训练的 data 里面在问时间，大部分的回应都是周二的晚上七点。嗯
0: ，可是不是可以用 if else 解决吗？就是我要是在呃六点以前这样子，所以你要帮我找其他天的六点以前的时间这样
1: 。哦，那这样子就不是 GPT three 的 ，GPT three 算是深度学习的东西，基本上就是主打你不需要人为的控制。那现在深度学习最大的诟病就是你没办法用 if else 这种非一就是或零，就是不是 A 就是 B 这种方式来去训练模型。现在的深度学习就是我给你一些 data， 你自己去抓一些特征或是一些行为模式或是回应。那刚刚的礼拜二晚上七点就是他自己去针对他的那些语调那些 data 去学到的，他应该怎么样回才适当。
0: 哦、oh. ，所
1: 以他就只会根据前面的文字来推右边，呃，不是来来推接下来他要怎么回应，然后就像你讲的，也因此他就这样子没有记忆能力。嗯
0: 哼，那有没有什么方法可以解决吗
1: ？有一个，就是可能会是另个另外一个模型呐、啊，就是另外一個模型。就是说，我会另外使用一个深度学习模型，专门就是来把使用者的我的回应来把它分类，说，哎，它是一个要预约的这个功能，那我就去预约这个功能。嗯、然后，如果它是要另外可能领药或是查处房笺，那就把它呃调到另外一个功能
0: 、就是。哦，所以就是分类，然后它会变得更。精细在那个范围里面，这样
1: 。对，因为这个模型它的特别就是，它是自动生成的，我们是不需要控制的。但是它局限的就是，它只能在文字的生成，它可以自动产生句子，但是它没办法帮你记忆或是帮你 map、oh. match 到另任何一个其他的事情
0: 。哦。就是有
1: 它的局限性。哦、oh, ，所以在深度学习的话，就会是你要做一件事，你就要训练一个模型。像刚刚那个 GPT Three， 就是它专门就是为了找出下一个字应该回应什么而生的模型
0: 。嗯，好，那看来还是可能就你说的那个方法吧，就是分类的话，可能就可以。更精确的回答使用者的提问，这样
1: 。对的。嗯
0: 、好、哦、那再来有一个更复杂一点的任务，就是刚刚提到的，就是心理健康有关的。那这个病人就说他的心情很糟，然后他想要自杀。那 GPT 3的回复就是说：“哦，你要呃。”你要这样做，那我可以帮你这样
1: 。好、啊、靠背哦。
0: <笑>对，但是这个还不是最严重，就是这句话还有解读的空间，就是他觉得心情很糟哦，那我可以帮你，而不是说，嗯，我可以帮你自杀这样
1: 。接下
0: 来的病人继续说：“你觉得我该自杀吗？”然后 GPT 三的回复就是说：“我认为你应该要这么做。”
1: 嗯
0: 嗯。<笑>嗯就是，嗯、呃，可能是因为这个模组并不是专门是用呃精神医学相关或是健康照护相关的资料去训练的。呃，前面提到是这个 GPT Three， 它本身是呃属于一种叫做 Open AI 的一间组织旗下的东西。对。然后他们的。创办人是马斯克，没错，对，所以他们为的资料可能就不会是跟这个领域有关的资料去训练，所以可能在呃，就是回复的方面，他是预设说我在跟人类聊天的时候，一般人会问问机器人说我想要做什么事情，你觉得好不好？一般的情境底下。之前不太会遇到呃这么负面的想法，因为这个是有点被局限在说你今天是呃医疗照护的领域才会遇到的这种呃呃语句吧，对这种这种语言。那所以它呃被喂的资料就是很一般的，就是说呃例如我想要去看电影还是干嘛的。所以他的预设可能就是回复就会是支持的、嗯，就是会呃支持你说好啊，那你就去做这样子。那所以今天放在医疗照护的这个领域底下，就会变得非常的危险，因为像是如果病人也可能会问说，我可不可以不要吃药？那我可不可以不要回诊了？或是甚至就是我可不可以去自杀这样？嗯
1: 哼
0: ，对，那。哦，这边我有一个问题，就是说你之前不是有在做类似的语言模型吗？就是跟中正心理合作的那个有关忧郁症的病人的语言模型，是吗？
1: 不算是语言模型啊，算是分类模型
0: 。哦，叫分类模型
1: 。对，我们会讲语言模型，不是说它是文字相关的。跟语言相关，我们就叫它语言模型。嗯，会讲它是语言模型，是因为它会牵涉到字跟字之间的配对。嗯
0: ，什么意思
1: ？就是说啊，假设我们术语叫做 n gram， 然后反正就是，呃，<笑>忘了是不是？呃，呃我怎么讲呢？就是说，假设今天你跟好你好这个词，它很常出现，然后你要去干嘛，你跟要也会很常出现。那个语言模型学的是语法，我我这个字怎么前后可以怎么使用。哦
0: 哦哦。然后
1: 分类模型是说，你今天给我一个状况，我告诉你它是哪一种。嗯，这样子。Uh, 那之前在做的就是类似，那叫什么？忧郁？不是忧郁。就是你的负面情感是属于哪一类？可能你是绝望， oh. 或是你是生气，或是你是什么的这样子
0: 。哦、oh, ，那那个分类会不会遇到？哎、欸，所以他不会去跟呃受试者聊天，你们只是在做分类而已
1: 。对，我们的 data 是老师给我们，那可能是一些，嗯，就是一些。就类似说，我好想死，我觉得我好烂，我觉得人生没有希望，这样子、嗯。哦。然后我们就去，然后他们会有就是学生去判定说这个这一句话是属于哪一种，然后我们就用这些前面那几句话来判定它是哪一种
0: 。嗯哼，然后再给呃机器人测试它有没有放对，这样吗
1: ？对对对。所以就是像你刚刚说的，呃，我们要、啊、不是像我刚刚说的啦，我们每一件事，我们都要特别圈一个 model 来，就是来应用，就是它有局限性，它只能局限在一个一件事。嗯，那所以就是另外一个观点，就是你刚刚讲的，它被训练的时候，它用的那个 data 是可能网络上的文章等等的，它并没有。就是用医疗相关的文章去做训练、嗯，那这是第二个问题，就是你不同领域的 model， 你要用不同领域的 data 去训练
0: 。呃，所以会很麻烦吗
1: ？就是要额外收集，然后你你这家公司，你就想、哦，你今天开公司要帮各个产业别训练 model， 那你就是医院的话，你就要。请医院收集，或是你要自己去找资源，然后把医疗相关的来训练。然后你今天要给银行，你就要去收集金融相关的文章来训练。然后你给工程师，你要拿资讯相关的，就是你会做的很复杂，你没有办法，就是就是所有网络的资料，然后来训练一个，没办法，所以就会比较麻烦。Oh. 而且呢、哦，如果医院的话，你搞不好外科有一种，然后你的智商又一种，嗯哼，这样子各式各样，所以这会是现在 AI 比较难做的，就是它没办法跨领域。嗯
0: 哼，嗯，像很久很久以前，你知道乱有一个东西叫做卡米狗吗？嗯
1: 、啊，不知道
0: 。它是它就是一个聊天机器人，然后我现在想我在想说，嗯。原来这么早以前，大概大概四五年前的时候就有这种东西，它就是一种 e 专属的聊天机器、嗯、那你把它加成好友之后，你就可以开始跟它聊天。那
1: 其实哦，然后还会有哎，还会有等级，然后什么之类的吗
0: ？呃，忘了有没有等级，反正。在那个时候，我就有用过。那他的回答其实也是蛮，就是答非所云的。可能那时候技术也没有说像现在的 GPT t 一样可以做到。说我没有办法，我好像在跟一个真人聊天一样
1: 。他那时候的
0: 技术就蛮、蛮、嗯、呃、蛮滞涩的吧
1: ？嗯，以前的都是这种方式。就是在我们深度学习出来之前，所有的对话都是用你刚刚说的 if else 来做判断的
0: 。哦、oh, ，所以之前是 if else 来做聊天机器人
1: 。对，所以如果今天你问的这个问句它没有被考虑到，那基本上它要么就是乱回答，要么就是说我不知道，我不清楚。嗯
0: 哼，那像现在的 Siri 呢，它也是用深度学习。
1: 对，现在基本呃，我不确定诶、欸，我感觉也都是用比较，就是更弹性一点的模板
0: 。因为 Siri 好像又没有 GPT Three 讲的那么厉害，因为就是我们自己在使用的时候，有时候它还是会，呃，可能是听，可能是因为讲话的关系，所以可能会听不太懂，然后有时候又会给你、嗯、呃不是你要的资讯这样。
1: 基本上像 Siri 这种啊，是就是它语音变是变成文字之后，它会去大部分它都会帮你搜寻嘛，对不对？嗯，所以基本上就是你这个字，它就去帮你判断。哎，就是例如说设闹钟，然后或者是什么播音乐，它原本就有的服务之外，没有的它就帮你全部丢上 Google 搜寻，说这是我查询到的结果
0: 。哦，它
1: 也是 If else。
0: 哦，他也是哦，就是 if、
1: 嗯
0: 、iPhone 里面没有的资讯，就是跑到 Google 去这样
1: 。对，因为你想啊，哦、你今天你用 if else 跟用 GPT， 应该说用深度学习的模型，差别在于你 if else 你能确保它不会犯错，对吧
0: ？好像也是对
1: 。然后深度学习的话，它是自动产生的，你没办法预料到它会怎么回应。嗯哼，所以现在 AI 有些可能在文,文字语言类的话，有些比较难应用是这个关系。
0: 嗯哼，所以它没有办法结合，就是深度学习它就是比较像人类一点，然后 if else 就是不会出错这样
1: 。对
0: ，它如果哪一天可以合并的话，那应该是真的蛮厉害的
1: 对啊，所以现在就还没有人发明出来，但是有用另类的方式，算是有点像合并吧。就是像我刚刚说的，如果他发现，哎，我你要问天气，或是你要设闹钟，这些有我就用它；没有的话，我用 GPT 跟你对话
0: 。哎，对啊，好聪明哦！那这样不就可以解决问题了吗
1: ？但是 GPT 帮你对话，他不会帮你做事，他只会就类似一个朋友，只跟你讲干话，不做事。你说，哎、欸，帮我去干嘛干嘛？他会说，哦，好啊，但是他不会做事。哦
0: ，哦，哦，好吧，所以还是
1: 还是得。当然，或许这种 Siri 的工程师有在努力让它变得更好，然后可能，毕竟我不是 Apple 的工程师，所以我也不知道。<笑>而且我也没拿 iPhone 啊。
0: 哦，好吧，那我那我无话可說。你可以自
1: 己多试试看。没有
0: ，可是我也蛮怀疑的。现在的人基本上很少人在用 Siri 吧
1: ？我都是把它关掉的那一种， oh, 就是之前用的时候
0: 。嗯，可能是因为还没有这么流行的关系，就是叫 Siri 出来帮忙的话，其实还是蛮蛮不准的，蛮、呃。不不方便，也不不方便，就是我们会直接自己 Google， 不会叫 Siri 帮我们 Google
1: 。就好像是你叫一个知足努顿的人帮你做事，你要跟他讲的很具细靡遗，他才会去做
0: 。哦、oh, ，那你这样子倒
1: 不如自己去做。对对对
0: 嗯嗯嗯嗯好，那今天介绍的这个语言模型呢，差不多就到这边。那我觉得这个东西还蛮有趣的，就是我是在呃 AI News 的一个网站上面看到的。那它算是一个蛮新的技术。那之后不知道会什么时候可以解决刚才的这个问题，这样子。嗯。那如果听众有什么相关的疑问的话，也可以。告诉我们，那我会，那可能就是在由西西帮忙解决吧，<笑>应该是，嗯，应该吧。好，那我们今天就到这边，大家拜拜
1: ，拜拜。